2: al programa número dos mil seiscientos de grandes en los deportes como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 fm y por grandes en los deportes .com para todas partes del mundo hoy es viernes 24 de septiembre
0: rojas desde estados unidos
3: saludos Dionisio soldevila saludos república dominicana un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en este día en que el pueblo dominicano observa el día de la virgen de las mercedes o virgen de la merced Saludos a todos, que aprovechen el día, que descansen, que tengan actividades que no son normales en sus vidas, en un día que es no laborable en República Dominicana. Claro, para nosotros eso es irrelevante, no tenemos nada que ver ni con el calendario de días no laborables de República Dominicana, ni tampoco con el de Estados Unidos. Juan Soto se fue de 3-3 con dos honrones, recibió un boleto, lidera la Liga Nacional en bateo con 3-25 Cuatro puntos sobre Tria Turner, quien batió de 4-3 y subió a 3-21. Juan Soto está de lleno en la carrera por el jugador más valioso de la Liga Nacional. Recuerden que el premio es un reconocimiento individual que está atado, más que cualquier otra cosa, a la actuación de un pelotero. Todo lo demás, sus capacidades histriónicas, sus artes para bailar, sus posibilidades de saber cocinar todo eso es agregado lo principal es que el jugador más valioso es un premio que sin importar el nombre que lleva reconoce la actuación individual de un pelotero en su liga Vladimir Guerrero pegó dos hit y batea 323 es el líder de la liga americana Fernando Tatis Jr. recibió dos boletos y anotó una carrera en el triunfo de San Diego sobre San Francisco los sí. Reyes de Tampa Bay vieron llegar a los Medias Blancas de Chicago como el segundo equipo clasificado a la postemporada de la Liga Americana y el primero de grandes ligas que gana su división
2: Elo Jiménez la sacó en ese juego
3: en el juego temprano fue un doble juego en sí. realidad dividieron Medias Blancas y Cleveland con el triunfo en el primer juego bueno, pero con Chicago el... aseguró el banderín.
2: Exacto. Y en ese Una juego? división
3: tan mala, tan mala que el segundo lugar está jugando por debajo de 500.
2: Y ese segundo lugar es Cleveland.
3: Exacto. Que van a jugar cinco juegos. Dos ayer, pero siguen jugando hasta el domingo. Sí, señor. Los Medias Blancas ganaron la división. Ya están sentados y pueden comenzar a preparar su equipo, alinear su rotación y descansar sus relevistas para los playoffs. En el World Cup de la Liga Americana, Boston en el primero. Los Yankees en segundo, Toronto volvió a perder a mano de Minnesota y está a un juego de los Yankees. Seattle se acercó a dos juegos. En la Nacional, los Cardenales ganaron por decimosegundo partido consecutivo, sacaron ventaja de cuatro y medio sobre Filadelfia, cinco y medio sobre Cincinnati y seis sobre San Diego. Pero para Filadelfia. Las cosas pintan bien en otro lado porque ahora están a dos juegos de los Bravos de Atlanta en la división del Este de la Liga Nacional. Y el martes arranca una serie de tres juegos en Atlanta entre los Phillies y los Bravos. Los Dodgers están a uno de San Francisco en el oeste. En la Copa Mundial de Béisbol Sub-23, que se realiza en dos ciudades del estado Sonora de México suspendido por lluvia el juego de República Dominicana contra Cuba en Ciudad Obregón y reprogramado para jugarse el próximo martes hoy a la 1.30 de la tarde en una hora y media República Dominicana contra Alemania ayer hubo sorpresas República Checa jejeje, le ganó a México el local ¿Cómo? y fue el campeón de ese evento República Checa 5 a 1 le ganó a México.
1: No Nicaragua
3: fácil. sorprendió a Corea del Sur y le ganó 6 a 4. Colombia le ganó 7 a 1 a Panamá y Venezuela le ganó 9 a 4 a Países Bajos. Esta noche, en el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto, juego 3 de la gran final de la Liga Nacional de Baloncesto. La final de la capital. Titanes del Distrito y Leones de Santo Domingo empatada la Serie a una victoria por bando en la NFL juego adelantado de la jornada 3 semana 3 Carolina Panthers siguió sorprendiendo le ganó 24-9 a los Texans de Houston en Houston y ahora los Panthers tienen 3-0 con eso no se clasifica automáticamente pero es una temporada corta recuerden que la NFL no tiene una temporada de 162 juegos tampoco de 80
2: 16
3: no lo aumentaron lo aumentaron para esta temporada 17 Dionisio el domingo se corre el gran premio de Rusia en Sochi Mac Verstappen 5 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton en, en la competencia por el campeonato de pilotos y Mercedes Benz 18 puntos sobre Red Bull en la competencia de constructores se anunció ya la fecha Definitiva para el Gran Premio de Miami del 2022. Por primera vez desde 1959 habrá una carrera de Fórmula 1 en Florida. En el fin de semana del 6 al 8 de mayo. En un circuito construido alrededor del Hard Rock Stadium de los Dolphins. Miami 2022 en la Fórmula 1. Domingo 8 de mayo será el gran premio de Miami Dionisio Sol de Vila en este 24 de septiembre cómo amaneció la isla
2: calmada Enrique porque la gente está chilling hoy la gente está descansando no hay procesión en el Santo Cerro por el COVID se espera que haya una aquí en la capital pero en sentido general la gente está como recogida hoy y es justo. Qué bueno. Es justo.
3: Qué bueno. Y descansa. Descansa el Gran Santo Domingo. Por el intenso tráfico de cada día con las labores normales. Las ciudades sufren. Mantener. Funcionando una ciudad. Que. Comprendió tarde. Que se necesitaban vías modernas de acceso en la zona urbana y que apenas ahora está en un proceso de un verdadero sistema de transporte público que por ejemplo tiene 150 años en Nueva York, el sistema de metro y en Europa la mayoría de las ciudades grandes tienen metro hace 100 años bueno nosotros comenzamos, nunca es tarde cuando tengamos ya ese sistema funcionando a una gran capacidad, entonces la ciudad tendrá un desahogo. O más que la ciudad, los que tenemos que movernos de un lugar para otro, tendremos una real opción, Dionisio. Porque cualquier dominicano de saco y corbata, sin importar su, su salario, su tipo de trabajo, la profesión que se dedican, cogen su tren en Nueva York, cogen su tren en Chicago, cogen su tren en Madrid, pero por qué lo hacen Dionisio? Porque funciona. Sí. Tú en el tren por la mañana en, en el metro de Nueva York, al lado tuyo hay un bon, un bon es un vago, ¿verdad? Un una persona de las que viven en la calle. Sí, ya sí. Por, por la razón que fuere. Sí, sí. Pero al lado hay cuatro tipos ensacados
2: que van para Wall Street.
3: Maletines que van para la bolsa de valores sí. y que se ganan 50 mil o 60 mil dólares a la semana en el mismo tren, en el mismo vagón, Dionisio, uno al lado de otro ¿por qué? porque funciona
0: <risa>
3: porque funciona porque cuando algo funciona la gente lo usa, la gente no es estúpida ¿tú crees que si el sistema educativo dominicano público funciona, la gente va a ir a gastar todos los chelitos que le entran en un colegio? <risa> <risa> no, se comprará un carro Dionisio pero como no funciona, la gente busca opciones. Si el sistema de transporte funciona, el público. Hoy por qué día yo voy a coger un carro de Villamella para el centro de la ciudad a meterme en un tapón y amargarme mi asistencia por tres horas cuando eso me lleva en 12 minutos.
2: No tiene sentido. De hecho, si hubiera más líneas de, de metro en los alrededores de donde yo trabajo, probablemente yo no saldría en mi vehículo
3: no es que probablemente es que tú serías un anormal si saliera en tu vehículo porque si yo voy para el Yankee Stadium óyeme no importa que tú trabajes en ESPN, en Fox en el New York Times en el Daily News si tú vas para el Yankee Stadium y tú estás digamos en el Midtown o en el Downtown y tienes que coger para allá para el Bronx y hay un tren que dice ahí Tren D o el tren 1, que te lleva exactamente a la puerta del Yankee Stadium. Dígame por qué diablo usted se va a montar en un carro a meterse dos horas y media en el mismo trayecto de 10 o 12 minutos. A ver, dime Dionisio, ¿por qué?
1: No es fácil. It's not easy. No es fácil
3: Obama y que hay que explicarse a esta gente. Si funciona, la gente lo usa. Pero nada, vamos a hablar de deportes en este día de las Mercedes. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
3: Juan Soto está en fuego. Ayer lo tuvimos porque había dado tres hits y había asumido el liderato de bateo de la Liga Nacional. Bueno, pues anoche dio tres hits max.
2: Incluyendo dos Juan honrones. Soto. <risa> ¿Eh? Incluyendo dos honrones.
3: Sí, dos honrones para el lado contrario. <risa> sí, él, la por el
2: a él, él la saca por el lado por el lado contrario, sí. sí
3: <risa> alguien que Juan Soto es el mejor bateador derecho de la actualidad en el béisbol? ¿Cómo? Alguien me dijo, Juan Soto es el mejor bateador derecho de la actualidad en el béisbol. Y ah, el tipo es zurdo.
2: Ah, el mejor bateador derecho. Okay.
3: Sí, y es zurdo.
2: <risa> ¿Cómo? Eso está es, viendo, eso es, está, es, viendo de... eso está viendo, todos los Juegos de los Nacionales.
3: <risa> ese está viendo que Juan Soto la saca por el... Y me dice, ese es el mejor bateador derecho que hay. El 30 de mayo, Juan Soto bateaba 2 a 7 Y tenía un porcentaje de envasarse altísimo... Pero bajito para Juan Soto, 387. Para Barry Bones y para Juan Soto es bajito, Dionisio. Sí. La mayoría de los peloteros se ponen como meta. Ojalá yo pueda tener 380 de OVP el año entero. Eso era en 103 juegos. Desde entonces, Juan Soto batea 348. Promedio de envasarse de 500 y slogging de 628 con 104 boletos y 63 ponches. El año pasado, temporada recortada por COVID y que a Juan Soto le dio COVID, él jugó 47 juegos. Batió 3.51 líder de bateo, 4.90 líder de la bolita del mundo, 6.95 de Slogin, líder del mundo. Este año, en sus últimos 47 juegos, batea 3.84 líder de grandes ligas, 563 de OVP, líder de grandes ligas, 6.78 de Slogin. Líder de la bolita del mundo y el potecito de sal. En la temporada, 3.25, 4.70 de OVP. Líder, líder,
2: líder del mundo. Líder del mundo en los primeros dos.
3: Líder del mundo en todo.
2: En el slogan, no, es el único que no está líder.
3: Lidera grandes ligas con 131 boletos y con OPS Plus de 182. Es el líder de la Liga Nacional de World. Según Baseball Reference, con 7.2.
2: Esas 131 bases por bolas, Enrique, son una marca del conjunto de los nacionales de Washington. Y está a un solo boleto del récord de más transferencias recibidas para un bateador latino, que es de José Bautista, de 132.
3: ¿Por qué ese word de... Soto es tan alto por encima de Tatis, de Bryce Harper de Max Muncy, de todo el vivo que juega en la Liga Nacional porque Juan Soto ha tenido un desempeño extraordinario a la mejoría en la defensa ¿Cómo? Soto no es un pelotero de una dimensión precisamente de eso le preguntaron anoche sabemos lo que puede hacer con el bate pero tu word indica lo mucho que ha mejorado como defensor, ahora que regresó y que por primera vez lo pusieron en Grandes Ligas a la posición que él jugaba desde antes de firmar Dionisio Raifil. esto fue lo que dijo Juan Soto Grandes en los
0: deportes grandes en los deportes en, los deportes. en, los deportes. en
4: los deportes Batear para ti ha sido algo bien o sea, bien común desde que debutaste en, en Grandes Ligas, sin embargo la mejoría que has tenido en, en tu defensa te tiene ahora mismo como el líder en WAR. En la liga eh, Nacional, ¿qué ajuste ha hecho para Para, o sea, para tener esa mejoría En defensa?
5: Uh, para mí, lo único Que eh, Lo mismo que he hecho desde el año pasado Y 2019 eh, Gerardo Parra Y Bobby Henley han sido piezas clave en mi progreso eh, Hemos trabajado bien fuerte Hemos hecho todo lo, todo lo posible Trabajando con mis piernas eh, Con el tiro, el brazo, todo y poco a poco hemos ido viendo los resultados y los frutos, y gracias a eso, al trabajo y la dedicación que le hemos puesto a la defensa, la estamos viendo dando fruto. Grandes
0: en los deportes. Datis los deportes,
2: los deportes, los deportes. Jr. se siente muy complacido por haber llegado a los 40 honrones, y además estar en la carrera para el premio al jugador más valioso, a pesar de de haber estado en la lista de lesionados un par de veces y en la lista de COVID en una ocasión ha debido modificar su swing para cuidar el hombro izquierdo y eso lo va a comentar ahora aquí en Grandes en los Deportes vamos a escuchar al gran torpedero dominicano de los padres de San Diego
6: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes. Claro que sí, uno se pone en meta al principio de temporada, sabe algo que uno piensa, algo que uno añora y quisiera alcanzar y gracias a Dios pudimos alcanzar ¿sabe? Esa, esa meta de los 40 honrones, algo muy especial para, ¿sabe? para, mi carrera, para la gente que han trabajado conmigo, todas esas personas que han formado parte de lo que yo soy hoy en día estoy seguro que todos están celebrando claro que he pensado eso sabes faltando tanto juego y terminar así con sabes tan tan buenos números como como quien diría y de verdad que contento por mí contento por el trabajo que hemos puesto sabes viniendo de abajo saliendo de esa de la lista de senado y, y haciendo lo que hemos venido haciendo de verdad que súper orgulloso de mí y de la gente que me han ayudado a sabes seguir en el terreno de juego y con lo del MVP, ¿qué te digo? Eh, claro que uno escucha, no, te, no voy a ser ignorante, uno escucha las conversaciones, uno escucha, lo sabes, lo que está allá afuera, pero nada, vamos a ver qué pasa y seguir jugando el juego de béisbol Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes.
3: El debate del premio jugador más valioso es atractivo para todo el que le gusta la pelota y eso es bueno porque... Eso le indica al mundo, al negocio, a la industria, lo importante que es para las personas. Es un tema pasional, es un tema, repito, muy atractivo. Nuestro reportero Luis Tomás Rae le preguntó al manager de los MEX de Nueva York, Luis Rojas, sobre las carreras por el jugador más valioso. Vladimir Guerrero peleando con Chojay Otani en la Liga Americana. Fernando Tatis con Bryce Harper, aunque ahora... Hay que decir que es Fernando Tatis contra Harper, contra Juan Soto y Soto contra el mundo. ¡Oh! Vamos a escuchar la opinión del de único manager dominicano que tenemos en grandes ligas, recordando que ni los managers, ni los peloteros, ni las redes sociales votan. Pero eso enriquece el debate porque le da a uno diferentes perspectivas de ver la cosa sobre algo que nos apasiona y que nos atrae tanto. Luis Rojas sobre... Los premios jugador más valioso en conversación con Luis Tomás Rae en el City Field de Queens.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Esa batalla del MVP de ambas ligas. Dominicano involucrado
7: en ello. Ah, muy reñida, muy, muy reñida. Yo lo puedo decir ahora mismo. Yo favorezco a, a Vladimir eh, 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 a ganarlo. El más valioso en la nacional está un poco más, más, más pegado para mí porque. Nosotros vemos mucho a Bryce Harper, y, y, entonces lo he visto haciendo muchas cosas y pienso que ha tenido un año de, de jugador más valioso, eh, pero también Fernando, con, la, con toda la lesión el año que ha puesto, eso, eso es muy difícil, poner toda esa este, la cantidad de honrones, la cantidad de robadas, jugar dos posiciones en un año, eh, o sea que es bien reñida, en ambas ligas bien reñida, pero ahora mismo yo estoy favoreciendo a Vladimir y en la nacional la tengo ahí un poquito más apretada. Grandes
0: en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los Cardenales estarán en Chicago enfrentándose a los Cubs a las 2 y 20. J.A. Hub contra Justin Steele. Los Rangers en Baltimore a las 7 de la noche. Spencer Howard contra Alexander Wells. Los Piratas en Filadelfia. Sam Howard contra Carl Gibson. Los Reales en Detroit. Carlos Hernández contra Casey Mice. Nacionales en Cincinnati a las 7 y 10. Paolo Espino contra Sonny Gray. Los Medias Blancas en Cleveland. Dylan Seas contra Shane Bieber. Los Marlins en Tampa. Edward Cabrera contra David Robertson. Los Yankees en Boston. Garrett Cole contra Nathan Yobaldi. Los Cardenales en Chicago contra los Cubs a las 8. Jack Flaherty contra Zach Davis. Los Gigantes en Colorado. Alex Wood contra Peter Lambert. Los Azulejos en Minnesota. José de Ríos contra Bailey Over. Los Mets en Milwaukee. Tyler McGill contra Eric Lauer. Marineros de Anaheim a las 9 y 38. Logan Gilbert contra José Suárez. Los Dodgers en Arizona. Tony Gonsolin contra Humberto Castellanos. Los Astros en Oakland. Zach Grenke contra Frankie Montaz Y los Bravos en San Diego a las 10 y 10. Max Fried contra Nabil. Chris Matt. Juancito Sport, una banca para fans.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: En ese partido de las 2 y 20 de la tarde Que será transmitido por ESPN Ahí estaré en ese juego J.A. contra Justin Steele Tony, Tommy Edman Estará en segunda base por los cardenales Paul Goldsmith en primera Tyler O'Neill en el left field Nolan Arenado en tercera Dylan Carlson en el jardín derecho Edmundo Mundito Sosa en el campo corto Harrison Bader en el center field, Andrew Christner en la receptoría, hoy descansa Yadier Molina, al menos en el primero de la doble cartelera, J.A. Hubb, el pitcher. Los cachorros eliminados hace rato tienen al catcher Wilson Contreras, de primero al bate, un invento. Frank Schwindel en primera base, Ian Happ en el right field, Patrick Wisdom en el jardín izquierdo, Matt Duffy en tercera, Nico Horner en el campo corto. David Boat en segunda, Trace Thompson en el center field, Justin Steele es el lanzador. Los Cardenales buscando su triunfo número 13 de manera consecutiva y básicamente buscando sentenciar la batalla por el segundo comodín de la Liga Americana. El standing de grandes ligas tiene a los Rays de Tampa Bay cerca de ganar la división del Este a Houston cerquita de ganar las la del oeste ya los medias blancas ganaron el centro el comodín boston el primero con ventaja de dos sobre los yankees ¿Quiénes juegan este fin de semana o oh, yankees en boston en batalla por el primer comodín los yankees están a dos de boston en el primer comodín y tienen el segundo toronto está a uno de los yankees y Seattle a dos de los yankees en la liga nacional los Dodgers separados por un juego de los Gigantes de San Francisco en la división Oeste. En el Este, los Bravos superan a los Phillies por dos juegos. Milwaukee, que ya clasificó a la postemporada junto con San Francisco, y los Dodgers camina suave en la división. El Wild Card tiene a los Dodgers ahora mismo con el primer comodín con una ventaja de 14 juegos y medio, San Francisco a los Dodgers, tienen garantizado el primer comodín si no ganan la división, San Luis tiene ventaja de 4 y medio sobre Filadelfia, 5 y medio sobre Cincinnati, 6 sobre San Diego por el segundo comodín, así va la batalla por las posiciones de clasificación a los playoffs en el béisbol de grandes ligas recuerden a las 2 y 20 de la tarde san luis en chicago partido que va por ESPN en este momento en el día de las mercedes en grandes en los deportes nosotros queremos escucharte
5: Quiero
8: llamada depresiva, clara, ¿sí?
2: quiero llamada depresiva, no quiero de que me la uh. 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo, 102.5 FM.
3: República Dominicana enfrentará a Alemania a las 1.30 de la tarde, hora dominicana, 10.30 de la mañana, en el área de Sonora en la segunda jornada del Campeonato Mundial de Béisbol Sub-23. El partido de ayer contra Cuba, suspendido, pospuesto, por lluvia, y reprogramado para el próximo martes. Hoy también juegan Panamá-Nicaragua, República Checa contra Taiwán, Países Bajos contra Corea del Sur, México contra Cuba, y Venezuela contra Colombia. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Enrique.
3: Te amo, Mario, saludo a Dionisio, saludo a Kevin, saludo a todo el mundo. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Te de Jaina.
9: Eh, Saludos. Yo siempre escucho el TV. escucho el TV todo lo vea. Ahí está ahora, un poco de queda para mí. Está ahora. Gracias, hermano. Saludos desde la
3: patria de... Los Rojas Alou, pero también de ah. Rolando Guanta, Dionisio. Sí. Y David Ortiz también. Y del VIPAP Papi, David Ortiz. Sí, sí, sí. Es que... y de Y de Adrián Beltrero. eh Sí, vale, sí, la sí. sí Estoy sí, más sí, cerca de Herrera que de Jaina, pero está bien, te lo dejo. Dale. Está bien, está bien. No nos vamos a
9: discutir por un teléfono.
3: <risa> <risa> <Sí, por>, no <risa> vamos a discutir por un tramito ahí de la carretera Sánchez, ¿verdad?
9: No, no, una cosa que, no, no. Está bien. Pueden que una pregunta por eh, razón, razones yo soy Ortani y... y, y, y eh, este muchacho, Blasimel Yo... Te tengo que hacer mucho una interrogante Imagínate que vayan Berger... Y... Yankee Pongue... un ejemplo, que vamos por aquí un ejemplo Y... Coltire... Dos blanqueadas... Conche 40 gente... Y tiene todo un ejemplo, un ejemplo. Pero que ya se está el Mundial. a quién la
3: misma, un ejemplo. Lo primero es que el pre, los premios de la temporada no incluyen las actuaciones en playoff y se vota el día que termina la temporada y más tardar antes de que comiencen los juegos de playoff. O sea, no. aunque se anuncian luego de los playoffs los premios de temporada de la Asociación de Escritores de Béisbol de América se vota con los números de la serie regular y hay que votar inmediatamente a nadie le aceptan un voto si vota después que comenzó el primer inning del primer juego de la postemporada
9: para que sepa esa no, información Oye, lo que es, es que en la serie, en la serie en la ya. mundial, o sea corte ir a un ejemplo la que blanquera con el TV pero pierde la serie mundial Aquí el ese en la Alago, por ejemplo, hay otro que tal poco más que te ha destacado, a la pelea el mala de un porque es el champion. en el
3: ¿no? te entendí, ahora sí, ahora te entendí lo que expone. Déjame informarte que en el pasado, un jugador del equipo perdedor ha sido seleccionado el jugador más valioso. Si eso es lo que quieres preguntar
9: hay wow. una serie
3: mundial que es un diferente tipo de evento porque es el más valioso de un playoff único donde solamente hay dos equipos y en ocasiones ha sucedido no es común no es nada ah. corriente pero ha sucedido hermano
9: wow, usted pues está bien yo entiendo mucho de valioso más valiosos entonces porque si es más valioso es un ejemplo que el equipo gane quien gane el equipo no es un ejemplo, es un un ejemplo equipo, un... Decirte, eh, eh,
3: en un claro. playoff se supone que debería ser aplicado ese criterio, como tú dices, sin ningún otro tipo de miramiento.
1: Pero okay. Siempre se
3: vota por el jugador más destacado. No importa que el premio se llame así. Mira, la Serie Mundial, Dionisio, ¿quiénes juegan la Serie Mundial?
2: Los dos mejores Ahí. equipos. Campeón de la Liga ¿Pero,
3: Nacional. De, pero de dónde? ¿Eh? ¿Cuál es el equipo? ¿De qué liga? ¿De dónde? ¿De qué planeta? Uno, juega uno la de las li
2: grandes ligas, uno de la Liga Americana y uno de la Liga Nacional
3: y se llama Serie Mundial no participa el mundo no no, no hay problema <risa> con eso no nos vamos a volver locos ese es el nombre que tiene ese playoff entonces el premio que se llame más valioso y que premia el más destacado ya sabemos cómo se llama y ya sabemos lo que se premia no nos volvamos bueno. locos con eso sabemos bueno. que premia el jugador más destacado por eso para mí, Juan Soto está en la carrera por el jugador más valioso de la Liga
9: Nacional pero por un mismo yo quisiera llamar ahora también, porque Juan Soto que está vestido también. Pero está bien, Entonces, en ¿tú tú, no se Juan sabes?
3: Soto es candidato. Una pregunta. ¿Tú crees que Juan Soto es candidato al más valioso de la Liga Nacional?
2: Se fue, se
3: fue. Rafael Lecerro. Rafael, pero no, no, no haga eso. <risa> sabemos, lo sabemos, que el término serie mundial no refleja exactamente el significado de algo que es de solamente un país y de una liga pero así se llama ese playoff Dionisio, que nos volvemos locos
2: no, no podemos
3: entonces que el premio se llama jugador más valioso pero que premia el que más se destaque sin importar que su equipo quede a 552 juegos del primer lugar nos volvemos locos o lo aceptamos tal y como es ha nacido en República Dominicana a las 12.30 del mediodía el niño más bonito del mundo, así lo proclaman los padres Dionisio, ¿Qué tú quieres, nos volvemos locos y comenzamos a disputar que hay un niño más bonito en Rusia, o que el mío es más bonito, o lo dejamos con, con su vaina Dionisio, dime, que hago lo que tú digas.
2: No, no, no es que, fácil. Hay que dejar que la gente viva y, y preocuparse por las cosas realmente importantes.
3: Yo tengo la mujer más buena del mundo. Expresión. Ahora tú vas a discutir conmigo.
2: No, esa es tu opinión y ese es tu pensar.
3: Va a comenzar a de que Amelia Vega, Nicole Kiman, a Charlize Theron, Te va a poner en eso. Cada vez que alguien te diga eso.
1: No es fácil. Es nada difícil.
3: Pero ustedes vieron. No hay que volverse loco, señores. Relax, que estamos en el día de las Mercedes. Además, le voy a decir algo. La vida es corta. Y usted decide si se la pasa estresado o si se la pasa relax. Porque le voy a informar algo. Usted se va a morir. Y adivinen... ¡El mundo va a seguir sin usted y nadie lo va a recordar! ¡Los hijos lo van a llorar por media hora, pero ya los tres días nadie se recuerda ni que usted sintió! ¡Entonces, no fácil. relax!
2: Ya lo sabe.
3: ¡Relax! Buenas tardes, queremos escucharte. ese sonido del teléfono? Porque eso indica que no tiene coronavirus.
2: ¡Hola, buenas! ¡Saludos! Hola, hola, hola.
9: Bien, buenas tardes para ti, para Enrique. Buenas bien, tardes
2: para usted también.
9: Escucha esto. Tú sabes que a Moy Trao le dieron los más valiosos porque era líder igual siempre. ¿Qué
3: pasa? Oh.
6: Que
9: con,
3: no, eso, con
9: eso es la verdad. Chequen
3: todos los números, además del World y después tú puedes poner el caso, pero tú estás diciendo que lo único que se tomó en consideración y eso es falso, porque eso no es así eso no es lo único que se toma en consideración, si no,
9: él tuviera ¿tú sabes cuánto, hubo, cuánto MVP? 10 oh, pero los no, wow ¿por qué se suman? por los números que ponen entonces Soto, sí. el tipo que menos se ha hecho, grande amiga, ¿verdad que sí? sí, sí señor sea, pues así. entonces si el tipo se ha hecho menos alto, tiene gol más alto y tiene, y tiene números similares a lo que tiene Bray Harper en la actualidad. Entonces, ¿por qué él no me lo menciona? Si no importa en el lugar donde queda el y equipo. ¿Está escuchando grandes en los deportes? ¿Que lo estamos mencionando? Claro, todos los días lo escucho. Lo que pasa es que él no está en los primeros tres y si le dan el número de números, él tiene mejores números que Bray Harper ahora mismo. Lo que pasa es que, es que el equipo delta en el sótano. Oye, no se ha
3: votado. No se ha votado ah. todavía para el bajo valioso. Cuando se vote. Entonces podemos tener esta discusión. Ahora, a este ejercicio, chequeate las veces que Mike Trau ha sido líder de World y chequeate si es verdad que le han dado el premio en cada año que ha sido líder de World. Si tú Entiendo. haces ese ejercicio, debería tener 8, 7 u 8 MVP. Chequeate wow. para que tú veas.
9: O chequeate
3: que ha sido líder de World y no ha ganado el más valioso. Chequeate. Okay. Gracias por llamarnos. Agradecemos tu, tu audiencia. Simplemente te hacíamos la aclaración porque partiste de una premisa falsa. Que Mike Trow ha sido en cada vez que ha sido líder de World. Falso. Eso es falso de toda falsedad. Queremos escucharte. Hola, hola, hola. Y sabes que bueno. eh, mucho una falsedad y que, que lo convierte en verdad, al menos, en el pueblo. Yo no creo eso, Dionisio.
2: Yo tampoco. Buenas tardes. Muy, riquito, muy, muy, muy Sur, por
3: más que digan que es amarilla, no se va a convertir en amarilla.
9: Sí o no, Dionisio <risa> Ya lo sabe
3: Buenas tardes, saludos.
9: saludos, eh, Daniel de la capital. Miren, yo le quería hacer dos, Daniel, Daniel, y Isabel. Hola. Hermano. Dos preguntas, dos preguntas. Una, yo tengo una discusión en un grupo que para los, para mí no o oh, Vladimir Guerrero no tiene oportunidad con Otani porque eh, Otani es un jugador demasiado completo juega varias posiciones porque aparte del piso no pone dos filas a veces es rapidísimo y con el bate se diga, es un buen pitcher y es como demasiado completo Vladimir Guerrero sin, sin embargo que me encanta como jugador es un solo lado del juego y eso como que compararlo con este superhumano que nunca habíamos visto nunca eh, él, él, o sea, para mí y cuando lo discuto no tiene la oportunidad como tal y por otro lado, lo que le voy a decir que ¿qué ustedes opinan de lo que pasó en Toronto y Tampa cuando se llevaron la secuencia del catch muchísimas gracias veo siempre su programa a veces lo escucho más también por sus comentarios muy buenos en temas de política y de sociedad, me encanta y para adelante
3: gracias hermano gracias hermano y te voy a mandar la inscripción del movimiento municipal montecristeño que debemos activarlo para las próximas elecciones mira él dice gracias por tu opinión y es tu opinión la respetamos y tiene mucho sentido ¿qué pasó con Kevin Kermeyer y los azulejos de Toronto el centerfield de Tampa él se estaba deslizando y cuando se estaba levantando ve en el piso una tarjeta de estas que tienen anotaciones de los que dicen los scouts y la forma defensiva y todo eso la recoge y se va para el dogado cuando llega al dogado y estoy usando ya esta parte que lo dijo él él le encuentra que no es la de él él pensaba, Dionisio, que deslizándose anotando una carrera, se le había salido la recoge, se la mete en el bolsillo se mete para el dogado en el dogao como hacen los peloteros para el próximo inning. quiere batean donde me tengo que posicionar. Él ve que es la tarjeta del catcher de Toronto que se llevó. Se le cayó al catcher y él se la llevó. Entonces dice King Bayer, Yo no sabía qué hacer. porque qué? hago? Voy al dogado contrario y le digo. Mira, se le cayó esta tarjeta. Y cuando la encontramos en el plato. Yo la cogí equivocadamente. Yo no sabía qué hacer. Me quedé con ella. A Toronto, a los jugadores, le molestó que él se quedara con la hoja de anotación, con el reporte de los scouts, que tiene el catcher de Toronto, sobre los peloteros de Tampa Bay, Dionisio, sí, y que mayer dice, como si fuera un tonto, di que, me daba pena ir al otro dogado, que yo hago, cuando él sabe, que hay un coach, de tercera de Toronto, que se para, frente al dogado de Tampa, sí o no Dionisio,
2: pero claro que sí,
3: él no tiene que ir, para el otro dogado, y le dice, mira, eso se le cayó al catcher, toma, eh, disculpa, yo creía que era la mía, y la recogí inadvertidamente, y ahí se acaba el tema, incluso el tipo hubiese ido donde su equipo le dice, mira, eh, fue a Alejandro Kirk que se le cayó, Alex, se te cayó la denotación, mira, ya, era Kilmayer cuando se deslizó, la recogió y creía que era la de él, todo se queda ahí Dionisio, pero él no la devolvió y se armó un barullo y el equipo de Toronto consideró que eso es un acto de no de espionaje, porque él no salió a, a... No fue que le metió la mano en el bolsillo. Pero como que... Usó tigreaje y se quedó con la tarjetita, Dionisio. Y seguramente se la pasó a todos sus compañeros. Miren qué es lo que tienen de nosotros aquellos.
2: Uh
3: -huh. Y ellos se molestaron en los pelotazos en el próximo juego. Sí. <risa> ellos <risa> le hicieron saber... Ellos le hicieron saber de una manera... Que estaban molestos, pero eso fue lo que pasó. Y el hecho de que dije que, que él no podía devolverla, eso lo dice él. Yo considero que él sí tuvo maneras de devolverla, porque hay dos tipos que se llaman coaches de bases que se paran frente a los dos dogouts. Los dos equipos tienen un tipo ahí que, incluso si él no quisiera estar en esa área. Sí está en primera y en tercera y que el equipo contrario se puede acercar para cualquier cosa incluyendo para devolver algo así pero eso fue lo que pasó hermano la tarjetita de del catcher se cayó y dice él que pensaba que era la él la y se la llevó
1: no es fácil <risa> <risa> y vamos a
3: creerle porque no, no es como tiempo para estar ilucidando de quién es la cosa Saludos para Luis Tomás Rae y para Omar Guzmán, que trasladaron la bebedera de romo de Puerto Plata para Boston Dionisio. Pero el mismo romo están bebiendo. ¿Cómo? ¿Qué te parece?
2: Yo no sé cómo es que esos hígados aguantan.
3: No, porque ellos se desayunan bien. Ellos, Según la teoría de ellos, de que ellos se desayunan bien y comen bien. digo, Y los dos se ven que están en la papa.
10: Ah, Yo así. les creo.
3: Pero yo tengo la misma pregunta tuya, ¿sí? <risa> Esos dos hígados están bien, aunque Dionisio a veces se ve todo bien por afuera, Sí. en cualquier momento. <risa> no, pero ojalá todo esté bien. Yo, yo creo que todo está bien. Yo también última llamada de este segmento en grandes en los deportes hoy es el día de las mercedes en república dominicana respetamos al que lo celebra al que lo observa y no hay ningún problema con eso porque hay que vivir la vida relax con el que lo observa con el que no lo observa con el que descansa con el que coge para una playa con el que decide trabajar o con el que está obligado a trabajar como nosotros la vida es bella buenas tardes
7: Saludos,
9: saludos. Sí, grandes en los deportes,
2: grandes en los deportes. Saludos, muy buenas.
9: Y sí, buenas, Dionisio. De, Te bueno, hablo. Es, eh, Kidabri de aquí de Santo Domingo. Saludos Hola. para ti, Enriquecito y Kevin.
2: Gracias por estar con nosotros. Saludos, mi hermano. Si,
9: sí, eh, yo quisiera saber si cuando Kevin está ahí, si posible, ustedes mismos, si Chesel todavía sigue como favorito para esa John después de su salida contra Colorado.
2: Sí, yo entiendo que sí. el sigue favorito para el Seiyon Max Scherzer en la liga nacional ok, gracias
3: gracias. gracias gracias por su llamada Max Scherzer es el favorito del sellón hay una pelea, porque siempre hay una pelea no siempre hay un solo tipo pero debe ser el favorito Max Scherzer, claro, no se ha votado todavía tampoco para el Seiyon se va a votar cuando termine la temporada regular, termina el domingo 3 de octubre 3 a ver si el domingo cae 3. Cae 3 octubre. el domingo, sí. Termina el 3 de octubre, uno vota o en la noche o el lunes. Si el lunes hay un juego extra para desempatar algo, es de la serie regular y hay que votar después del juego extra. Como ya no se manda una carta, como ya no es por correo y es un, un voto electrónico, eso tú lo puedes hacer en cualquier momento y ellos lo tienen al segundo. Yo voto el más valioso de la Liga Nacional, retendré ese voto hasta que ya no quede un juego de la serie regular de la Liga Nacional. Pero no me permiten votar después que se canta Playboy en el primer juego del comodín de la Liga Nacional. A más tardar las 6 de la tarde.
2: El amigo, se va a jugar el, juego. el amigo preguntaba por Scherzer porque Colorado le hizo cinco carreras el... Ayer, eh, sí. cinco carreras en cinco entradas, él salió sin decisión en ese partido. Pero debo de decirle, amigo, que esa fue su primera salida, que no es de calidad, desde que llegó a los Dodgers de Los Ángeles. Él había lanzado nueve aperturas consecutivas, nueve aperturas consecutivas de dos carreras o menos, eh, con el conjunto con el conjunto de Los Ángeles, y no había permitido carreras en sus últimas cinco apariciones. Y esas cinco apariciones habían sido una de 7.2, otra de 6 entradas, dos de 8 y una de 7. ¿Qué significa eso? Bueno, que él había tirado 23, 29, 36 entradas y dos tercios sin permitir una carrera hasta que le hicieron cinco ayer Su efectividad... pero no
3: obstante las cinco carreras de ayer recuerden que el premio no se vota por un tramo de la campaña sino por los números de la temporada Matt Scherzer hoy es el líder de efectividad de Grandes Ligas con 2.28 que eso es lo que importa
2: y tiene marca general de la temporada de 15 y 4 2.28 de efectividad 232 ponches contra solo 36 bases por bolas
3: wow Y un en 174 innings y un... es líder de whip es líder de menos hits permitido por cada 9 innings 5.6 es líder de efectividad y está entre los líderes de Ponches. Poncha 12 bateadores por cada nueve entradas. Son esos números los que hacen a Matt ser el favorito al saiyón. No necesariamente un tramo en mayo, un tramo en abril, un tramo en agosto, un tramo en septiembre. Porque al final se vota con los números de la temporada Dionisio. Claro. Momento de una pausa en grandes en los deportes. Recuerden hoy es viernes. Les tengo un chisme. Como es viernes y es día feriado en República Dominicana, adivina Dionisio Sol de Vila desde dónde tenemos a Américo Celado hoy. ¿Desde dónde? Se supone que un comunista, eh, confeso como él, debería estar hoy desde La Habana o desde Isla de la Juventud uh -huh. o desde Santiago de Cuba, ¿verdad Dionisio? Uh -huh. oh. No, el tipo está en, en Nueva York. Y cada vez que él tiene un día libre en su calendario, adivina para dónde la arranca.
2: <risa> para Nueva York.
3: Para Nueva York, sí, porque él considera a Nueva York una parte de la gran nación comunista del planeta, según él.
2: No, porque ahí es que vive su familia, ¿qué te pasa?
3: ¿Cómo? Bueno, le tiraste la toalla, está bien. Eso se hace de vez en cuando con los amigos. <risa> Momento de una pausa, ya regresamos. <risa>
0: ¡Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes!
3: Con Expogar,
8: Banreservas pone toda su voluntad para que sientas la libertad de vivir en casa propia. Con tasas desde 5.80%, 90% de financiamiento y hasta 20 años para pagar. Del primero al 30 de septiembre. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y vive tu sueño en casa propia
13: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana.
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
12: Fuera en la NFL, Sam Darnold lanzó para 304 yardas y corrió para dos anotaciones, con lo que guió ayer a los Panthers de Carolina hacia una victoria de 24 por 9 sobre los Texans de Houston. Pese a perder a Christian McCaffrey. Por una lesión en el comienzo del segundo cuarto, los Panthers lograron colocarse en una foja de 3-0 que no ostentaban desde 2015, cuando abrieron la campaña con 14-0 y llegaron al Super Bowl. La férrea defensiva de Carolina apretó al novato Davis Mills quien jugó de inicio por primera vez en su carrera. El quarterback de Houston fue capturado en cuatro ocasiones y consiguió apenas 168 yardas por aire. Los Panthers han permitido solo 573 yardas acumuladas en los tres duelos de esta campaña. La selección nacional de Italia consiguió ayer su tercera victoria consecutiva, al disponer de la República Dominicana con marcador de tres sets por cero, 25-18, 25-21 y 25-19 en la continuación del campeonato continental en la categoría U-18 que se celebra en Durango, México. El equipo caribeño se enfrentará hoy a Egipto a las 2 de la tarde hora dominicana. La selección italiana confirmó su liderazgo del grupo B, asegurando el primer puesto a falta de una jornada. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla Fuera del Diamante.
0: Grandes en los Deportes. Los, deportes, los,
3: deportes. los Panthers de Carolina ganaron el juego del jueves del inicio de la semana 3 de la NFL. Abrimos micrófono para Rafael Félix. Rafael, ¿cuáles son los partidos más atractivos de esta tercera semana de la Liga
10: Americana de Fútbol? Buenas tardes, Enrique. Gracias, gracias. Bueno, hay una jornada muy importante esta Tercera semana. Vamos a empezar con el equipo de los Dolphins de Miami versus Los Ángeles, Ra los Raiders. Este equipo que tiene 2 y 0, los Dolphins de su lado tienen récord de 1 y 1, pero donde radica la diferencia es que el coreback de los Dolphins, Tua Tagabailoa, salió lesionado en el segundo partido y está cuestionable para el choque que será celebrado el domingo a las 4 y 5 de la tarde y estarán los ojos puestos sobre los Dolphins de Miami, quienes buscan eh, poner su récord en 2 y 0 y veremos cómo se ingenian con una posible ausencia del de coreback Tua Tagabailoa. El otro partido de importancia es el choque entre los Green Bay Packers y los poderosos 49ers de San Francisco, quienes tienen récord de 2 y 0. De su lado, por los Green Bay Packers, Aaron Rodgers, quien tuvo un retorno de película al, al anotar 21-0 la segunda mitad, va a tener un un choque contra uno de los equipos más poderosos en términos ofensivos como son los 49ers y esta prueba va a ser contundente para demostrar que lo que hizo él en el partido anterior versus los Lions de Detroit no es pura casualidad. Ahora bien, donde quiero cerrar con el choque más importante de la jornada es el partido entre los Tampa Bay Buccaneers y los Angeles Rams. Dos equipos que, según expertos, y Las Vegas, las apuestas de Las Vegas, son llamados a ser 2 y 3 para ganar el Super Bowl. Ambos con récord de 2 y 0 y será una prueba de fuego para que Tom Brady busque extender su dominio ante un equipo, como le llaman, un equipo de verdad. ¿Por qué de verdad? Porque este equipo, que están igual que ellos, pero salen favoritos solamente de un punto y medio, los Tampa Bay Buccaneers y los Allen Rams. O su ofensiva devastadora, será la mayor prueba de fuego en las primeras 10 semanas para Tom Brady, así que veremos cómo le va. Este partido será a las 4 y 25 de la tarde, donde, repito, Brady va a decir ¿soy el jefe o fue casualidad? Es cuanto, Enrique.
3: Muchísimas gracias, Rafael
10: Félix. Ayer se reportó que la Asociación de Peloteros
3: de Grandes Ligas y la Liga hicieron un movimiento rutinar, rutinario burocrático en el proceso de prepararse para la firma de su nuevo pacto colectivo y mucha gente habrá visto el titular de los medios que da a entender como si hubiese pasado algo realmente importante en el proceso MLB y sindicato intentan alcanzar, alcanzar nuevo acuerdo en realidad... Lo que hubo esta semana, eh, en la última semana de agosto, y que se supo esta semana, es el intercambio tradicional de la formalidad que se necesita cuando una industria y su sindicato de trabajadores van a terminar un pacto colectivo, tienen que hacer un preaviso de Soldevila.
2: Ellos lo que están haciendo es lo que se, se acostumbra, es una, buscar una mediación. Eso es normal. Ellos se encuentran en un punto de que al pacto colectivo le queda exactamente un mes y siete días.
3: Un no, un mes y siete días no, se acaba el primero de diciembre. Le va a quedar Dionisio. Dos
2: meses, perdón. Dos meses y
3: siete. Y tienes que hacer el movimiento 60 días antes de que concluya formalmente.
2: Sí. Eh, ellos lo que están haciendo es buscar mediación, buscar mediación ante un eh, ante una oficina, eh, ante un juez de arbitraje, vamos a decirlo así, que se, inter se colabora y media entre las partes. Eso se hace como. Eso
3: hay que hacerlo por ley.
2: Exacto. Eso es parte de las leyes laborales de Estados Unidos y lo que quiere es que la carta a la que enviaron fue al Servicio Federal de Mediación y Conciliación. Ellos van haciendo eso porque es parte del protocolo que hay que cumplir. Ellos siguen negociando, han estado negociando desde hace unos seis meses, de manera eh, formal, desde que eh, desde poco antes de que comenzara la temporada. Aquí se reportó y, y tuvimos a Tony Clark hablando eh, sobre, sobre esa situación. Y específicamente se cita esto, bajo la ley federal de trabajo un contrato colectivo no puede ser modificado o rescindido a menos que la parte que busca hacer modificaciones notifique a la otra 60 días antes de la fecha de vencimiento y avisar al servicio de mediación al menos 30 días antes. Ellos están negociando nuevos términos y por eso hacen esto.
3: Exacto, y en este caso... No es que Grandes Ligas quiere terminar el acuerdo o que la asociación quiere terminarlo. Es que se termina porque es un contrato con una fecha de vencimiento. Y en este caso, ambos tienen que informar al Servicio Federal de Mediación y Conciliación. Y ambos lo hicieron. Y tienen que hacerlo 60 días antes de que concluya el pacto vigente. Y eso fue lo que hicieron. No se han puesto de acuerdo en nada, no tienen un pleito nuevo, siguen las negociaciones. Dionisio Soldevila, necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una finca sería incluso más atractivo, pero yo me conformaría ahora mismo con una pieza, con una pensión. Con un cubículo, Dioricio Sol de Vila. Sin embargo, mi cuenta de banco no me da muchas ilusiones. A ver, ayúdame, antes de tirar la toalla, he trabajado mucho. Creo que me merezco darme la oportunidad, por lo menos, de iniciar un proceso o de averiguar cómo se hace un proceso de adquirir una propiedad.
2: Contacta a Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana para que él te ayude a buscar esa información que te hace falta. Porque el asunto no es que sea tan difícil, el asunto no es que sea imposible, el asunto es que nos falta ese detalle, nos falta esa información. Visita su página web regisiménez.com, envíale un mensaje en el 809-350-4540 y él te dirá exactamente lo que tú tienes que hacer. Regisiménez de RIMAX República Dominicana.
11: Venga a ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú. Yo tengo mi tres vacunas. Mi esposa tiene su tres vacuna.
12: No le podemos dejar esto solamente al gobierno. Porque es para bien para
11: todo.
7: Ya yo me vacuné. Ahora te, te
6: toca, toca
11: a mí. ti. Vacúnate ya. Para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacúnate RD.
4: Encontramos programas sociales del gobierno
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos No estoy hablando de marca, de fábrica, de procedencia De lujo, de pobre, de rico Estoy hablando de higiene No hay ninguna excusa para ser sucio Para que nuestros carros nos representen adecuadamente Sin importar su edad sin importar su valor, Dionisio Soldevila, ¿qué debemos hacer?
2: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar tiene lo que tú necesitas exactamente para proteger tu vehículo y para mantenerlo siempre bonito. Para la pintura, para el tablero, para los asientos, para los neumáticos, Lubristar tiene un producto especial que te ayuda a. A mantenerlo siempre bonito, siempre limpio y más que nada, siempre brillante. Lubristar, de importadora trébol.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes Kevin Cabral, desde Santiago
7: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes Como siempre, feliz de compartir con ustedes en este último programa de la semana Bueno, ya tenemos un campeón de división en las grandes ligas, ayer los Medias Blancas de Chicago derrotaron 7 por 2 a los Indios de Cleveland en el primer partido de una doble cartelera y así aseguraron el primer lugar de la división central de la liga americana por primera vez en 13 años y luego de llegar como Wild card a los playoffs en 2020, esta será la primera ocasión en la historia larga de esta franquicia de los Medias Blancas en que estarán en la postemporada en años consecutivos. Va a ser interesante ver el desempeño de este equipo dirigido por un hombre de tanta experiencia como Tony La Russa, quien el próximo 4 de octubre cumplirá 77 años, un hombre que es miembro del Salón de la Fama, segundo en victorias de serie regular de todos los tiempos entre los managers y una experiencia vasta en postemporada. Los Medias Blancas tienen una ofensiva que puede ser tan capaz como cualquier otra del béisbol, sobre todo después de la reintegración de Eloy Jiménez y Luis Roberts, y perfectamente esa alineación puede competir con Houston, Toronto, Tampa Bay, Boston, la, algunas de las principales maquinarias ofensivas de las grandes ligas. La interrogante de cara a los playoffs será la salud de su cuerpo de lanzadores abridores, considerando que... Tanto Lucas Yolito como Lance Lin estuvieron fuera de acción recientemente. Ya han regresado, pero es muy importante para los Medias Blancas que estén en plenitud de condiciones, sobre todo por la manera preocupante como Carlos Rodón salió de su último partido con molestias en el hombro. Ahora mismo el estatus de Rodón para el resto del 2021 es desconocido y es un golpe para el equipo de los Medias Blancas porque si medimos, si comparamos, la actuación de los abridores del conjunto, ya sea por promedio de carreras limpias, por hit o efectividad independiente de la defensa, por whip o ponches por cada nueva entradas, Rodón ha sido el principal abridor del conjunto, en un momento inclusive candidato al premio Sayón de la Liga Americana, pero ahora la rusa tendrá que depender de Giolito Lynn, Dylan Seed y Dark Skyle, un lanzador de vasta experiencia con un premio Sallón en su haber pero que ha tenido una temporada muy decepcionante, sus números se han deteriorado, una proporción muy pobre de hits por cada nueve entradas, muy pocos ponches, o sea que lo de Keitel en los playoffs no deja de ser una interrogante, y por eso podría ser clave en contra de los Medias Blancas la ausencia de Rodón. Pero lo importante es que dan el primer paso y se convierten en el primer equipo que asegura su división este año. El otro equipo del momento, la historia siguen siendo los Cardenales de San Luis que ayer extendieron a 12 su racha de victorias en forma consecutiva. Es la más larga de la franquicia desde 1982. Casualmente ese año fueron campeones de las grandes ligas bajo la tutela de Whitey Herzog y ahora están a solo dos triunfos del récord de la franquicia de 14 establecido en 1935. Ayer decíamos que... Los Cardenales han construido esta cadena de victorias que básicamente los ha catapultado a la postemporada, muy difícil que pierdan eh, su posición de Wild Card, pues la han construido tomando ventaja temprano en muchos de sus partidos. Sin embargo, ayer la historia fue completamente diferente. Adam Wainwright, que ha sido un hombre tan confiable, se puede decir desde mayo, uno de los principales abridores de las Grandes Ligas en los últimos cuatro meses, y permitió ayer un cuadrangular con las bases llenas de Tyron Taylor y temprano los cardenales perdían 5 a 0 y fueron capaces de rebotar de ese déficit y con un par de cuadrangulares de Paul Goldsmith eh, ganarle al equipo de Milwaukee, que por cierto, después que aseguró una plaza en los playoffs ha perdido 5 en línea, pero eh, lo cierto es que los cardenales ganaron un partido importante 8 a 5 con otra buena actuación de su y J. McFarland el dominicano Luis García que ha estado... ...preparando la mesa muy bien... ...y el ahora cerrador del conjunto... ...Giovanni Gallegos... ...que tiene un total de 10 rescates... ...en este mes de septiembre... ...Wainwright por cierto... ...que había ganado 9 de sus 10 decisiones... ...o ha ganado 9 de sus últimas 10 decisiones... ...ayer se fue sin decisión... ...pues llegó también a 2000 ponches... ...un lanzador que... ...por allá por el 2006... ...cuando los Cardenales... ...ganaron su penúltimo campeonato... ...ya estaba... Tirando en postemporada, un hombre de una vasta experiencia que probablemente sea la opción del de, de, de dirigente Mike Shield para un partido de wildcard. Pero lo importante es que los Cardenales dieron un paso más hacia la clasificación. Ahora tienen ventaja de cuatro juegos y medio sobre los Phillies en Filadelfia, cinco y medio sobre el Cincinnati, seis sobre San Diego y parece que se estarían enfrentando a Doyers o gigantes en el partido de wildcard. Como están las cosas hoy, serían los Doyers, pero eso podría variar en los últimos 10 días de serie regular. A propósito de los Phillies, ojo con esto porque la situación en la división este de la Liga Nacional se torna interesante. Ayer los Phillies lograron borrar una, un déficit de 6 carreras contra los Piratas de y Los derrotaron 12 por 6 con un ataque encabezado por JT Realmud y Ronald Torreyes. Los Phillies... ...están jugando bastante bien, han ganado 7 de los últimos 10... ...y lo importante es que en un día donde los Bravos de Atlanta estaban libres... ...pues se acercaron a dos juegos de la primera posición en el este de la Liga Nacional... ...y hay que recordar que resta una serie entre estos equipos... ...y en el caso de los Bravos perdieron ayer 6 por 4 frente al equipo de Arizona y eso es lo que en realidad permitió que se colocaran los Phillips a, un, a dos juegos de la primera posición y si las cosas se mantienen así hasta principios de la próxima semana entonces habrá una serie muy interesante entre Phillips y Bravos que podría en realidad determinar la suerte principalmente del equipo de los Phillips que es el que está en la peor posición en este momento. Es una serie de tres que se jugará en el Truist Park de Atlanta. Así que dos partidos apenas la diferencia entre ambos equipos. Eh, comentarles también que Juan Soto sigue indetenido Es increíble. Eh, él Había pateado de 3-3 en el partido del miércoles. Ayer nuevamente conectó tres hits en igual número de oportunidades, incluyendo un par de cuadrangulares y elevó su promedio a 3.25. Y la realidad es que el, la, la lucha está interesantísima En este momento Uno sigue pensando que Soto Con esa habilidad que tiene eh, Lo más probable es que al final se imponga Y obtenga el liderato de bateo Pero Trey Turner hizo lo suyo ayer En la victoria de los Dodgers en Colorado Bateando de 4-3 y subiendo su promedio a 3-21 Así que Soto 3.25, Ahora con 29 cuadrangulares Y 92 carreras impulsadas Turner en 3.21, 21 4 puntos de diferencia Entrando a las series del fin de semana Así que no hay duda que en, en términos individuales Esa será una de las competencias a seguir En estos últimos días El equipo de los nacionales estará jugando este fin de semana Una serie en Cincinnati Mientras que los Dodgers y Trey Turner Pues continuarán con una serie en Arizona Contra los Diamondbacks Así que cuatro puntos la diferencia entrando a la actividad del fin de semana. Por otro lado, y a propósito del equipo de los Diamondbacks de Arizona, que ayer, bueno, vencieron a los Bravos de Atlanta y mejoraron su récord a 49 victorias y 104 derrotas. Hay una competencia ahí de esas que nadie quiere tener por el peor récord de las grandes ligas entre Baltimore, que tiene Y el equipo de Arizona, ambos en este momento con 49 y 104 Los Raymond bats anunciaron una extensión de un año para su dirigente Toby Lobulo Que regresa con el equipo en 2022 Casualmente, los Orioles también anunciaron una extensión para su manager Brandon Hyde Y el otro dirigente que se mantiene más allá de esta temporada Es el de Cincinnati, David Bell Que también recibió una extensión eh, en el caso de Lobulo, como mencionábamos en el programa del miércoles, a pesar de la horrible actuación de los Diamondbacks en, en esta temporada, él es un, un dirigente que ya tiene un título de manager del año, es muy apreciado en esa organización, tiene una relación bastante cercana con el gerente Mike Hazen y al final de cuentas los retienen por un año más. En el caso de Hyde, lo único que uno puede decir es que aparentemente los Orioles entienden que él es la persona para guiar el, esos jugadores jóvenes mientras el equipo de los Orioles continúa su reconstrucción que parece que va para largo entonces un, eh, un, un, un comentario de, sobre la lucha del wild card de la liga americana ayer el equipo de Toronto perdió su segundo partido consecutivo una de esas derrotas que en momentos como este usted tiene que eh, tratar de evitar porque ocurrió contra un equipo de segunda división con 85 derrotas como los mellizos de Minnesota, sin embargo, pues eh, los mellizos atacaron temprano a Steven Matt y a, y a la revista Thomas Hatch y ganaron 7 a 2 al equipo de los Blue Jays que además perdió por el momento a Lourdes Gurriel Jr. que sufrió una herida en un dedo de la mano derecha cuando fue pisado por su compañero de equipo, Randall Pritchard. y Como había estado Gurriel en septiembre no deja de ser una baja sensible esa derrota pues aleja un poco al equipo de los Blue Jays en la lucha por el wildcard. ahora están a un juego completo de los Yankees y ojo con la, el tema de los marineros de Seattle que ayer ganaron su quinto partido en línea y ahora están a dos juegos de los Yankees la serie clave que comienza hoy la más interesante de este fin de semana será la de Yankees en Boston que obviamente tendrá mucha incidencia en, en esa lucha. El, vamos a ver si el equipo de Toronto logra recuperarse. Los Blue Jays estarán enfrentándose este fin de semana al, al equipo de Minnesota. Esa serie comenzó ayer y luego inician otra el lunes contra los Yankees. Y en el caso de bueno los Yankees y Boston enfrentándose en Fenway Park, Gary Cole estará lanzando hoy contra Nathan Ovaldo y se podría decir que los Aces, de ambos equipos se estarán enfrentando ahí en lo que será en términos de implicaciones para tabla de posiciones la serie más importante en un tiempecito para estos dos conjuntos, ya en el partido del sábado que será a las 4 y 10 de la tarde Néstor Cortés tirará por los Yankees y Nick Fidera por el equipo de Boston, mientras que el domingo en la noche cuando se enfrentan en el juego 3 Jordan Montgomery contra Eduardo Rodríguez, así que el, esa será sin duda la serie del fin de semana. Vamos a ver lo que ocurre en esos tres partidos entre estos equipos. Hay que decir que los Yankees tienen un calendario complicado porque jugarán esos tres en Boston y luego terminan con tres partidos en Toronto y tres en Yankee Stadium contra los Rays. Mientras eso ocurra, la próxima semana los Medias Rojas estarán jugando tres partidos en Baltimore. Y otros tres en Washington, dos conjuntos que en este momento están en la última posición en sus respectivas divisiones. Eso es lo que tenemos por hoy. Espero, espero que sigan disfrutando de esta edición de Grandes en los Deportes y ya nos juntaremos nuevamente el próximo lunes. Ahora regreso con los muchachos para más del programa. Grandes en los Deportes.
2: Señoras, hay actividad esta tarde en el béisbol de las grandes ligas. A las 2 y 20, Cardenales contra los Cachorros, J.A. Happ contra Justin Steele. Hay unos cuantos partidos temprano también, a las 7, Spencer Howard contra Alexander Wells en el juego de los Rangers frente a los Orioles. Piratas en Filadelfia, Sam Howard contra Cal Gibson. Carlos Hernández y Casey May se enfrentan en el juego de los Reales que visitan a Detroit. Washington, Los nacionales estarán en Cincinnati, Paulo Espino contra Sonny Gray, los medias blancas en Cleveland, Dylan Seas contra Shane Bieber, los Marlins en Tampa, Edward Cabrera contra David Robertson, los Yankees en Boston, Garrett Cole contra Nathan y Obaldi en la actividad más temprana de hoy del béisbol de las grandes ligas.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
3: El camarada Américo Celado decidió hacer un viaje al norte para atacar el monstruo desde sus entrañas. Cuando regresemos de la pausa haremos un contacto con el camarada líder de la lucha del pueblo oprimido, Américo Celado.
0: Grandes en los deportes. y ahora en Grandes en los Deportes, llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios, rectas duras y pegadas.
3: Hoy es viernes, en Grandes en los Deportes recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, actor, bailarín, líder sindical, luchador del movimiento obrero Y quien en este fin de semana largo aprovechó para irse a luchar al monstruo desde de sus entrañas Para conocerlo mejor Saludos a ¿cómo está Nueva York?
9: Buenas tardes Enrique Roja, buenas tardes a todos los que siguen Grandes en los Deportes Nueva York está, está bien, está cálido todavía y terminando esta llamada, entonces procedo a salir para, para, para el aeropuerto porque voy rumbo a la Ciudad del Sol a, a pasar el fin de semana y retorno el lunes aquí a Nueva York.
3: Américo Celado, en, en la Copa Panamericana de Voleibol, la gran Priscila Rivera anunció que sería su último evento de selección nacional y se retiró como la jugadora más valiosa de ese evento, que ganó República Dominicana de manera contundente. Y viendo a Priscila y el gran amor que le profesó, no solamente el público que estaba en la cancha, sino a través de los medios, en las redes sociales, como ella lo merece, me asaltó una idea. ¿Qué hace una reina del Caribe? cuando sale del escenario. Ok, escuchamos de vez en cuando a Milagritos Cabral hablar en una transmisión, sabemos que tuvo un rol en el Ministerio de Deportes, escuchamos a Cosiris Rodríguez, pero ¿qué hacen estas muchachas? ¿A dónde van? ¿De qué viven? ¿Están protegidas? Más allá de que pudieron hacer un dinerito en el profesionalismo, tú que las conoces, tú que podrías tener algo que nosotros no sabemos, ¿qué hace Américo Celado, una reina del Caribe? cuando le dice adiós a la cancha?
9: Mira, lo primero es que yo te puedo... Yo yo hice un comentario, hice una rabia en la televisión hace tres días, sobre el particular. ¿Qué hace un periodista cuando sale de, de los medios tradicionales que va a su casa? ¿Qué hace un periodista? ¿Qué hace un médico? ¿Qué hace? Señores, no querramos, eh, porque son reina de, Son atletas, son pelo, eh, los peloteros que hacen cuando salen del escenario qué hace otro atleta de esta no la endiosemos más para entender de que fuera de lo que son de lo que fueron como atletas, también el Estado tiene que cargar quizás con una mala administración quizás con una mala suerte que tengan o sea, vamos a decir las cosas como son ella lo que, lo que está, está claro y se le ha dicho y ella lo han visto y lo han vivido es que usted tiene que prepararse para cuando un ciclo tan corto como el, como es el atlético termine, usted tenga cómo subsistir y cómo vivir, pero no podemos venir con un reportaje que salió en la prensa dominicana de que Juana González está en Nueva York trabajando en una casa de familia y fue a reina del Caribe, venga acá mi hermano, pero venga acá. O sea, usted sabe cuál es el background, por qué, por qué salió Juana de, 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 del proyecto. No, y ni entiendo? siquiera
2: eso, Américo y qué culpa tiene la sociedad de que una reina del Caribe o que Dionisio Sol de Vila después de viejo de que, que desbarató todo su dinero
9: ¿O exacto no, entonces yo me no prepara? claro yo entonces mencioné el caso de colegas que viven sacando este tipo de, de casos y lo y los cito ah que apolinar García está teniendo una finca en Bonao que miren, vamos al auxilio, vea que él no ganó dinero, como, como pelotero profesional, él ganó muchísimo dinero en México, ganó con las águilas, ganó con el ISEI, ganó y todo el que lo hizo, entonces yo tengo como contribuyente que mantenerlo a él ahora, entonces yo entiendo que se debe ayudar, pero no, no me lo pongan con ese, eh, a darme con la comiseración, Reina del Caribe es lo primero que le ponen, mira, eh, lo que hay es que prepararse como se, pre, como se han preparado la mayoría para vivir después de hay que prepararse que el, el, el atleta de alto rendimiento de ciclo corto no crear un, un, un renglón de, de vegetativo del Estado para seguir manteniéndolo después de él, porque eso no tiene eso no tiene ninguna razón de ser ¿me entiendes? Juana salió del proyecto que es el caso más sonado de los últimos días por una diferencia. Con Cristóbal Marte, que Cristóbal la, la sacó por un conflicto con su club de origen. Pero es que tenemos que ir al background, las redes sociales, ¿me entiendes? No conocen de periodismo. El que está opinando, el opinador, no sabe, de, no tiene, no va a los antecedentes, no conoce qué hubo detrás. Y te está hablando uno que tiene conocimiento de causa, porque conozco a Juana desde que eh, eh, jugaba baloncesto antes de emigrar al voleibol en Mauricio Baez, y además es tía. De, un, de uno de los mejores eh, stand up y, y influencer que tiene las redes sociales a través del humor que es Carasaf Sánchez que aparte de mi amigo trabajamos mucho tiempo juntos y conozco de Juana entonces Juana no está Juana no está de lástima Juana, Juana es una muchacha con un muchísimo orgullo si Juana migró y está trabajando eh, lo está haciendo con mucha dignidad pero no lo quieran pintar como que, que también el Estado tiene que cargar con ella no embuste Embuste, han ganado mucho dinero, han producido mucho dinero. Si lo baratan el Estado no tiene que, que cargar con eso. Ustedes, ¿Qué es mi qué, qué está haciendo con las reinas del Caribe que han salido del proyecto? o oh, pero ven acá. Eh, el, el, ustedes no saben que mientras están en el proyecto se les paga un salario muy bueno. El proyecto de, 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 de femenino, que, que encabeza Cristóbal Martes que tienen un sueldo, las reinas. Mientras están activas, le, todo usted tiene que ahorrar aparte de que refuerzan en otras ligas profesionales que se gana mucho dinero. Priscila está preparada para irse, pero Priscila se va con condiciones todavía de seguir jugando y lo demostró. Pero hay otras dos hay otras dos que debieron despedirse ahí que no lo hicieron, que eran Neri y Valdés y el Gina Mambrú, que, que na, nadie, la, todo el mundo sabe que están en condiciones por debajo de Priscila para seguir jugando, pero ellos insisten en seguir. Entonces, la comiseración del, 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 del opinador, ¿me entiendes? Es que es un abuso, que mira, no la, no la pusieron a jugar. A, eh, no, no vivan del recuerdo como los Panchos. Y ellas dieron lo mejor del país, uno se lo celebra, uno se lo reconoce, pero la vida tiene que continuar. Nada es para siempre, ¿me entiendes? Todo, todo nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, no querramos, ¿me entiendes? no querés todavía, oh pero señores, todavía los discutidores de esquina de béisbol, todavía hay unos románticos, citando a Landetoy y a Diloné póngalo a jugar con 80 años, oh pero ven aquello eso pasó mi hermano ¡Ay! Dilonet, Landetoy pero ya pasó ya vino Polonia pasó, ya vino Rony Belial pasó, ¿me entiendes? el relevo generacional es inherente al ser humano entonces, en conclusión, para terminar con la pregunta que me hiciste, no creo yo que la pregunta que tú acabas de hacer erigiéndote en barbarismo Mojica y, y en un sindicalista de esto, pa, de la Reina del Caribe, eso no cabe ahí. Eso Pero no eso cabe, cabe ahí.
3: te pregunté que qué hace una reina. No, 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 Caribe? eso no cabe no ahí. No, no nada. Me, tiraste una
9: capi, me tiraste una pregunta capicúa. Lo que cabe ahí es uno decirle, prepárense para el retiro profesionalmente económicamente y si usted pues, la mayoría la mayoría han no estudiado educación física licenciatura en la, en la UAS y, y le dan y el Creso le tiene un, una partida para estudiar o sea prepárese eso es la mejor lo mejor que pueden brindarle a ella es prepararse para el futuro cuando no estén en la cancha
2: América una compañía dominicana que produce iluminación, eh, productos de iluminación, que valga la redundancia eh, se quejó de que en el proceso del Estadio Quisqueya Juan Marichal no se hizo un concurso no se hizo una licitación pública a pesar de que el Ministerio de Deportes es quien da los fondos para la reparación del estadio y para la iluminación nueva la respuesta del Ministerio de Deportes es que eh, no se hizo concurso porque el dinero se le dio al patronato. Y el patronato como ente privado, de carácter privado, puede contratar a quien ellos quieran. Eso fue validado, ese comentario del Ministerio de Deportes, fue validado por el presidente del idón Vitelio Mejía, quien dijo que eh, el, el decreto que creó el, el patronato, le permite al patronato recibir dinero del Estado eh, para operar. Tu opinión al respecto.
9: Mira, yo te cité, yo te cité como medio y como editor deportivo a ti y a William Aish, que son los dos medios que están buscando temas para crear opinión pública y, que, y recibir respuesta ustedes en, en Diario Libre lo han hecho a través del asunto de la licitación de la, de la iluminación William Aish escribió también con la asignación de la obra que si, si, hubo, si fue grado a grado o si fue una asignación a, al, al, al presidente de la Federación de Softball y yo lo cité y los, y los tengo que respaldarlo como periodista porque esa es la función de un medio, esa es la función de un periodista, no es apañar, no es confabularse tapando cosas sino hurgar y que se aclaren las cosas hermano mío lo mejor que puede pasar ahí es que si una compañía especializada en, en ese tipo de luces cuestiona algo es que tengan que dar y rendir y rendir ampliamente yo vi a Vitelio por ejemplo en Meta Deportiva lo pusimos en el aire dando una explicación pero yo le digo algo todo, todo, todo el ministro también se defendió pero todas las erogaciones del Estado Dominicano tienen que rendir cuentas y hay una ahí hay obras hasta una determinada cantidad de dinero que ameritan una licitación pública un concurso y la mejor propuesta es la que se escoge para ese tipo de labores parece ser que en estos casos no se hizo de esa manera. El ministro de deportes, muy atinado y a tiempo, dijo, la función mía es entregar el dinero, el o sea, yo me salgo de ahí lo, que lo que hizo el patronato, si asignó grado a grado, si buscó la compañía que le convenía, o hizo lo que quiera, esos problemas, yo me encargo de dar el dinero, ¿Me entiende? Ahora ellos tienen que rendirle cuenta a la Contraloría y al Ministerio de cómo se va a invertir, se, se distribuyó ese dinero en la, en, en la remodelación del Quisqueya. Sencillamente, lo que yo creo que el Nuevo Diario y Diario Libre están exigiendo como prensa deportiva nacional es mayor claridad con el manejo de los fondos que eroga el Estado dominicano ese dinero no es de Vitellio ese dinero no es del patronato ese dinero es del Estado Dominicano de que es un dinero que sale de la contribución de los arbitrios que pagamos todos los ciudadanos que estamos eh, en el tren productivo entonces yo creo que que aquí no hay que rasgarse las vestiduras aquí lo que hay que poner las cuentas claras sobre la mesa y decir cómo se están haciendo las cosas y con qué fines se están haciendo y cómo se está invirtiendo cada peso que el estado está destinando para la reparación del estadio Piqueya.
3: Américo entendí, déjame aclararte, tú dices que mi derecho cumple cuando da el dinero se olvida de eso y que el otro dé cuentas, pero ven acá, y en realidad tú crees que está bien que un ministerio, sin importar, porque en este caso es el de deportes,
9: no es también corresponsable de... No, Enrique, Enrique en la estructura del Estado, la estructura del Estado te dice a ti que, que para eso hay una Cámara de Cuentas, para eso está, ya, ya, óyeme, ahí, ahí, el, el, el ministerio está blindado con eso, se, lo, se puede agarrar de ahí, para que me entiendan, buen dominicano. ¿Me entiendes? Porque él cumple él cumplió eso mismo, pasó con los fondos que se entregaron para los Juegos Olímpicos y para los Juegos Panamericanos Juveniles. Él entregó el dinero. Ahora, como lo distribuyó el Comité Olímpico, ya eso es otra cosa. Él no puede decir al Comité Olímpico, Pero, por dice, ejemplo, no, Américo, es... el
2: Comité Olímpico Dominicano, al momento de comprar la vestimenta de los atletas, Hizo un concurso, no se lo dio a alguien porque le dio su gana y lo compró la empresa italiana Errea.
9: Claro, pero eso eso es, eso es, qué bueno que tú lo, 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 lo traes y lo, lo conectas con el asunto del, de esto del Quiqueya. ¿Me entiendes? Es que todo amerita concurso para esa cantidad de inversión. Es que usted tiene que transparentar los manejos de fondos públicos que eroga el Estado. Es que los fondos que eroga el Estado, usted tiene que transparentarlo porque esos fondos no salen de su bolsillo. Si salen de su bolsillo, usted lo invierte como le dé su real existencia. Pero no son suyos. No son suyos. Usted tiene que aclarar. Entonces, mi derecho le entrega. Ahora, lo que usted haga, hágalo bien y hágalo claro. Hágalo claro porque... Sencillamente, la Cámara de Cuentas lo va a auditar, si usted lo hizo mal, y si lo, si lo auditan, usted, usted tendrá las la consecuencias América, legales.
3: ¿Y el
2: patronato del Quisqueya es una ONG, como lo es el Comité no, Olímpico Dominicano?
9: No lo, no lo es, ni tiene esa prerrogativa.
2: entonces No, no sé la, por qué se la quieren dar. Entonces, entonces no es lo mismo... Y, y hago una corrección. No es lo mismo ni es igual, Dionisio. Hago una corrección porque fui yo que hice la, la comparación. No es lo sí, mismo. Pero no no, es lo mismo eso, y es estamos igual. hablando de 100 correcto. millones de pesos casi. Tú,
9: tú estás correcto. Tú estás, tú estás diciendo la realidad. O sea, no es lo mismo no es igual. ¿Me entiendes? El patronato está para. Tiene sus. Sus reglas específicas para velar por el mantenimiento eh, y, y el uso que se le da y todo eso. Entonces, el patronato no es un comité olímpico. El patronato tiene miembros, todos los miembros, porque por eso Vitelio es que da la cara. Porque ¿Y qué da la cara si el presidente de la liga?
2: E igual, el patronato tiene una pata, que son cuatro patas que tiene el patronato. Licey escogido, Lidón. ¿Y el Ministerio de Deportes?
9: Ahí ahí está. Esas son las cuatro patas que tiene el, 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 el... Por eso yo entiendo, y te lo digo honestamente, el patronato tiene que transparentar y hablar claro con el cuestionamiento. De que, es que, mira hemos llegado tan lejos con mediatizar la función de la prensa dominicana que entendemos... Que porque tú hagas eso, ese tipo de trabajo de cuestionamiento de, 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 de transparencia tú eres enemigo o tú estás persiguiendo no, ese es el, ese es el ejercicio periodístico ese es un buen ejercicio periodístico el, period, el periodista deportivo, que es el área que nosotros manejamos como dice bien Boroba no es de cóctel no es para nosotros decir, qué bonito saco tenía ayer el licenciado que, que, Puello Herrera, la, no, eso no es la función, eso es sociales, Lo, nosotros otra cosa, nosotros así como resaltamos que Juan Soto está ahora mismo por encima de, de Tati Junior para el primer jugador más valioso porque le ha robado con, con su actuación del, del último mes el protagonismo y ahí está demostrado, y a, y a, y a Harper también estamos... ...para este tipo de cosas también... ...porque el periodismo no es estadísticas... ...y, y, y no es información solamente... ...del qué, cómo... Eh, ...para qué y por dónde... ...no es eso... ...no es pirámide invertida... ...¿me entiendes? ...hay periodismo de investigación... Hay, periodi ...hay periodismo de profundidad... ...que requiere de este tipo de cuestionamiento... ...y no es que yo quiera venir a dar una clase de periodista... ...porque no soy el más indicado para ello... ...pero... ...como al periodista que hace este tipo de cuestionamientos se lo tiran de enemigo, ahí está Dionisio, eso te puede amigo a la liga porque estuvo aquí y salió, no, no no, eso no es, eso no es, eh, la, la opinión es la luz en ley, eh, pues ven, dame esa explicación técnica, dile al patronato que me dé esa explicación porque esa es la función nuestra, el que la ejerce correctamente sabe que va a ser un ejercicio odioso para aquel que entiende que el amiguismo debe estar por encima de todo, pero estará cumpliendo con un sagrado rol y deber fundamental del buen ejercicio de la comunicación.
3: Y además yo agrego, no para preguntarte del tema, de que un periodista nunca debe tener miedo de que lo tachen de enemigo, porque esa es en realidad la, la misión del periodista, el periodista no está para ser amigo de nadie, esa no es la misión del periodista, si un periodista es amigo de todo el mundo, de todos los estamentos de poder, entonces no está haciendo su trabajo. Américo Celado, hablaste del MVP, Juan Soto de repente está en la carrera y en Estados Unidos ya se está considerando hoy que está peleando casi de igual a igual con Fernando Tatis y Bryce Harper, independientemente de donde termine en la votación. ¿Tú lo ves así?
9: Yo lo, veo, yo lo veo ahora mismo delante de ellos dos ligeramente ligeramente si tú buscas lo que pasó con, con, con Soto a con los primeros dos meses de temporada con los contratiempos que tuvo eh, primero con esta cuestión de COVID después con problemas físicos que lo que mediatizaron su comienzo tuvo una primera parte muy por debajo pero no, por, no de rendimiento per se sino tuvo justificaciones lo que ese muchacho está haciendo ahora mismo es para ser considerado como el más fuerte candidato a el premio de jugador más valioso. Y si logra no, lo que solo taiko logró a esa edad, de ganar dos títulos consecutivos de bateo, entonces ese será el sello definitivo de otorgarle a este muchacho que anoche se colocó a un jonrón de los 30, independientemente de que está liderando eh, el bateo en, la, en el más viejo de los circuitos, ¿me entiendes? Esa es una realidad, Tati eh, tiene número, tuvo una primera una primera parte de que todo el mundo lo, 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 lo nombramos BP, pero la realidad de lo, del último mes y medio es que Juan Soto volvió a coger su jerarquía y a decir, un momento, los juniors son una realidad, son superestrellas, estrellas, pero la punta de esta lanza soy yo.
3: Muchísimas gracias, Américo Celado, por tus retas duras y pegadas. Pásala bien. ¿Hasta cuándo estará ahí en la Gran Manzana?
9: Entonces, eh, yo estaré hasta las 5 de la tarde, que voy para Miami. Vuelvo el lunes para la Gran Manzana hasta el día 10 de octubre, porque es mi vacaciones anual donde yo me desconecto de la República Dominicana para llegar recargado, porque ya me estaba, eh, yo, el, este ejercicio periodístico, eh, yo trabajo con la mente, y honestamente si no, si no hago una pausa, yo creo que rendiría muy poco, y yo tengo un compromiso con mi profesión hasta que Dios me dé la fuerza.
3: No, no, eso está perfecto, así es que se hace. Y el lo... que se explota y da un pobre servicio, manco, cojo, sabiendo que puede sanarse y, y liberar la mente, no es un buen profesional. ¿Y los nietos, nietos?
9: Cuando bueno, los nietos yo estoy conectado de ellos también, porque hay un momento que uno tiene que salirse de eso, porque si me quedo con ellos conectado, no, no viajo, porque el sentimiento, no hay vaina que, que le dé a uno más duro que uno, uno despedirse de un nieto. Entonces yo desde el domingo pasado no lo veo, para pa, pa venir tranquilo, gozar, disfrutar, caminar y recargar las pilas porque si me quedo anclado en que, ¡ay, lían! ¡ay! Entonces ahí, ahí sí es verdad que la pintura es dura.
3: Muchísimas gracias a Américo Celado por sus rectas duras y pena pegadas. Ahora revisamos la actividad de hoy en el béisbol de grandes ligas. <música>
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los Cardenales estarán en Chicago para enfrentar a los cachorros a las 2 y 20. j hub contra Justin Steele. Los Rangers en Baltimore. Spencer Howard contra Alexander Wells a las 7 de la noche. Los Piratas estarán en Filadelfia, Sam Howard contra Cal Gibson. Los Reales en Detroit. Carlos Hernández contra Casey Mice. Los Nacionales en Cincinnati. Pablo Espino contra Sonny Gray. Los Medias Blancas en Cleveland, Dylan Seas contra Shane Bieber, los Marlins en Tampa, Edward Cabrera contra David Robertson, los Yankees en Boston, Garrett Cole contra Nathan Yobaldi, los Cardenales en Chicago contra los Cubs a las 8 Jack Flaherty contra Zach Davis, los Gigantes en Colorado, Alex Wood contra Peter Lambert, los Azulejos en Minnesota, José Berríos contra Bailey Over. Los Mets en Milwaukee. Tyler McGill contra Eric Lauer. Marineros en Anaheim a las 9 y 38. Logan Gilbert contra José Suárez. Los Dodgers en Arizona a las 9 y 40. Tony Gonsolin contra Humberto Castellanos. Los Astros en Oakland. Zach Grenke contra Frankie Montaz. Y los Bravos en San Diego a las 10 y 10. Max Fried contra Riskner.
0: Grandes en, grandes, en grandes en los deportes. No
5: quiero llamada depresiva. No quiero llamada Por No quiero llamada
2: depresiva. quiero llamada depresiva. quiero llamada depresiva. Hola, buenas.
9: Hola, buenas. Saludos, ¿cómo estás, ministro?
3: Muy bien, ¿y usted?
9: Lo repito. Ah, es América. Es porque ya
1: Te
3: escuchamos muy cortado. Vamos a intentarlo de nuevo. Saludos, Polanquito. ¿Cómo está?
9: Bien, 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 Enrique, bien rico. No, gracias. No, como. Es como. Oh.
2: No,
3: no, no, definitivamente no. tenemos problema y como esto es radio, necesitamos una comunicación audible. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas, 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 buenas. Muy buenas tardes. Bienvenido a Grandes en los Deportes.
9: Hola, buenas. Sí, buenas. Sí, bueno, eh, Enrique, yo de verdad sí, que yo. me divierto muchísimo, me, me divierto mucho contigo y ameriquito, a ¿no? hacerle eres el comunista que viene a la entradas. no sí, <risa> el eh, Viven en en sí. barrio, que son comunistas, pero lo que les gusta son... Yo tengo, yo tengo un tío ay, así ¿sí? ayer, en Dominicana, yo tengo un tío así ayer, en Dominicana, está loco porque le ven su visa, ha hecho de
3: <risa> ¿Sabes dónde estaba Américo anoche? en Times Square conociendo el monstruo estando en el hall Rock está frente a la policía Times Square hay que hacer ahora y hay que y hay que empeñar media casa sí. para poder ir ahí está él
9: <risa> Enrique Enrique mira eh, saludo a un chico que yo le presenté este programa hace mucho y siempre llama de cuando en vez se llama Neil y acá de Nueva York también hay una gran eh, cantidad de personas que, que gracias a Dios lo siguen a ustedes y disfrutan de este tiempo tan ameno que ustedes nos no, no permiten tener gracias por ese, por esa checha que a veces tú metes hey, Dionisio y tú eh, como el bien Yang, uno por un lado y otro por otro de verdad que nos divertimos mucho y aprendemos mucho también, de verdad que sí eh, le Pero agradezco la, por
3: eso para vale. aclararte algo, no es un show, Dionisio me cae mal a mí, de verdad. <risa> no,
9: yo sé. Yo sé.
2: Ah. <risa> ah, pues, ¿yo no, voy? no, No, ah,
8: ya,
2: yo yo No,
3: yo No, A mí me cae mal la mujer mía también. ¡Ay, Dios mío! Oye, a ti no te está bien, guía por ahora, ya. Eh, ¿Enrique? ¿Te crees que por eh. ahora no? Ya no, ese tipo me tiene harto a mí, déjame
9: decirlo. Enrique, oye, con respecto bien. a lo del MPP de verdad que sí que tiene un caso, eh, eh, Juan Soto tiene un caso, hay muchas personas que, que no se estaban dando cuenta, pero el tipo realmente tiene un caso muy especial. Y el caso de Dani, señores, lo me explicado hasta con cucharita a algunas personas, en el fondo nosotros como dominicanos siempre queremos que los dominicanos monten el show como lo hicieron Manny Mani y, esa, y Pedro y toda esa gente, pero lamentablemente el japonés eh, le está llevando un paso adelante por lo extraordinario que es, así que eh, nada, seguimos escuchándolo y que Dios me lo bendiga mucho a todos.
3: Amén, que Dios te bendiga a ti, muchísimas gracias por llamarnos, hoy es Día de las Mercedes, cuando regresemos, Tiempo del básquet en Grandes, en los Deportes.
13: Conoce más en EstamosCumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes llegó el, momento del básquet. llegó el momento del básquet
5: En la NBA se dio a conocer el nombre de la nueva directora ejecutiva de la Asociación de Jugadores de Baloncesto Se trata de Tamika Tremaglio Tremaglio, vicepresidente de una de las firmas de auditores más grandes del mundo Me refiero a Deloitte Con asiento en Washington Además, se había desempeñado como consultora de la asociación de jugadores desde el año 2012. Ella fue escogida por un comité liderado por el nuevo presidente CJ McCollum. Tremaglio viene a sustituir a Michelle Roberts, la actual directora ejecutiva que se va a retirar. En su momento Roberts fue la primera mujer en dirigir un sindicato de jugadores profesionales en la historia de Estados Unidos. De esa manera, el nuevo liderazgo de la Asociación Nacional de Baloncesto Queda establecido con CJ McCollum como presidente Y Tamika Tremaglio como directora ejecutiva El gerente general de los Lakers, Rob Pelinka Estuvo conversando en rueda de prensa por primera vez Sobre las adquisiciones del conjunto en el verano Básicamente Pelinka dijo que él estaba satisfecho Porque pudieron llevar a cabo el plan que ellos se habían trazado al finalizar la pasada campaña. ¿Cuál era ese plan? Pues el plan consistía en tres etapas o tres metas. Primero agregar jugadores playmakers. Jugadores que pudieran manejar el balón. Por esto consiguieron a Russell Westbrook, Ryan Rondo y Kendrick Nunn. Luego agregar jugadores que pudieran lanzar desde el perímetro. Ahí agregaron a Carmelo Anthony Wayne Ellington. Malik Monk, Trevor Ariza y Ken Bazemore. y entonces la tercera etapa del plan era agregar dos jugadores de la posición 5, dos centros que pudieran rebotar y que fueran buenos jugadores defensivos ahí agregaron a Dwight Howard y a Deandre Jordan Pelinka estuvo haciendo referencia a cómo encaja Carmelo Anthony con este roster de los Lakers dijo básicamente que Melo tiene dos habilidades que para ellos son claves un gran jugador, un jugador élite en el catch and shoot, en atrapar y tirar, y un buen jugador ofensivo en el poste, jugando de espaldas al aro. Dijo que básicamente esas dos habilidades encajan perfectamente con las estrellas del equipo de Bron James, Russell Westbrook y Anthony Davis. También Pelinka dijo que él espera que para el día inaugural, pues... El roster completo de los Lakers esté vacunado contra el COVID-19. Eso indica que todavía en este momento hay jugadores que no se han vacunado. Pero que que espera que cuando empiece la temporada el roster completo ya tenga su vacuna. Esto lo menciono porque en el día de ayer salió la información de que el 90% de los jugadores de la NBA ya están vacunados con el covid Porque ¿Por qué esto es importante? Sencillo. Obviamente. Hay políticas que quizás no le van a permitir a los jugadores que no estén vacunados jugar algunos partidos, por ejemplo, jugadores que ven acción localmente en mercados, en estados donde la vacunación es requerida obligatoriamente para entrar a canchas de baloncesto o actividades deportivas, pues sencillamente si no están vacunados no van a poder jugar. Hay dos casos extraoficiales, porque no es una información oficial, pero hay fuentes que indican de dos casos de este tipo por ejemplo, Kyrie Irving que juega en Brooklyn, aún no se ha vacunado, si la temporada comenzara hoy, pues Irving no pudiera jugar los partidos de Brooklyn de local también está el caso de Andrew Wiggins que juega para Golden State y en San Francisco tienen ese mismo requerimiento si la temporada comienza hoy Wiggins no pudiera haber acción en los partidos de local en el baloncesto nacional en la LNB, esta noche se estará jugando el partido número 3, Leones y Titanes, partido número 3 de la serie final, que está empate a una victoria por bando. Ese encuentro es a las 8 de la noche en el Virgilio Travieso Soto. Esto ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
1: ...fluidos hidráulicos y de frenos... ...culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más... No brindar productos de calidad internacional... ...que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también...
11: ...distribuye Importadora Tremol.
6: ...mira tú, que estás chateando en el celular... ...ven a vacunarte...
11: ...¿qué estás esperando? Solo faltas tú... ...yo tengo mi otra vacuna. mi esposa me tiene su otra vacuna.
12: ...no le podemos dejar esto solamente al gobierno... Porque para bien, para
1: todo. Ya
7: yo me vacuné.
10: Ahora se te toca, toca
11: a ti. Vacúnate ya, para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacúnate RD.
1: Cada paso es una acción que se mueve. Con la energía que empezamos nuestro ayer. Y recibimos juntos el mañana, transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años, La Colonial.
0: Grandes en los deportes. los los deportes. deportes.
2: Saludo especial a Juan Soto, padre que está en sintonía, al igual que su esposa Belquis Pacheco, la... Señora Pacheco está en los Estados Unidos junto a Juan Junior, pero ya no se pierde Grandes en los Deportes. Gracias por su sintonía, éxitos, y nosotros nos despedimos por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día y feliz fin de semana. Regresamos
0: el lunes. Y hasta aquí Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sortevilla de desde Santo Domingo, grandes en los deportes. Regresará el lunes al mediodía por Escándalo 102.5 FM.